0: Alors,
1: vous avez bien sûr entendu parler de l'humoriste Julien Lacroix qui avait fait l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle l'année dernière et qui a fait un statut euh, Facebook au cours des derniers jours, des dernières heures, dans lequel euh, il fait euh, une sorte de mea culpa et en plus, il fait cette affirmation, je suis un alcoolique et je me rétablis un jour à la fois. On voulait euh, comprendre l'impact que ce genre de déclaration publique peut avoir avec Jean-Marie Jean-Marie Lapointe, qui euh, en connaît un rayon dans ce domaine-là. Bonjour Jean-Marie, comment vas-tu?
0: <rire> oh, merci de, de m'appeler. Puis Oui, ça va bien, Sophie. Euh, C'est important de, de donner la parole euh, ou d'avoir un temps d'antenne pour en parler, justement. Alors, oui. Quand tu vois cette nouvelle-là, on se connaît, hein, on en a fait des entrevues ensemble et on a une oui. personne à la bonne place. Quand tu vois ça, Qu'est-ce qui monte en toi quand tu vois un Julien ou une personne repentante faire un, un comédiant comme ça tu vois, tu vois ça de quel œil Ben moi, je vois
1: euh, l'humilité que ça prend de faire ça. Mm -hmm. Et euh, bon, il y a des gens qui disent Ah, oh, c'est un calcul parce qu'il veut revenir puis il, 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 il teste la température de l'eau voir s'il serait capable de faire un tour professionnel. On peut-tu juste laisser ouais. le gars euh, euh, s'exprimer, puis l'écouter sans jugement, sans essayer de lire entre les lignes, puis de voir euh, un, un motif ultérieur et tout ça, juste le courage que ça prend pour quelqu'un de prononcer ces mots-là. Je suis un alcoolique. De le faire publiquement comme ça, moi je pense qu'on on doit d'abord commencer par lui lever notre chapeau,
0: Jean-Marie. Ben, je, je, je suis d'accord avec toi, puis je pense sur ce côté-là. J'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein et je pense qu'il est, il est, il est d'une belle intention. Tout comme euh, récemment, on a vu Charles Lafortune prendre position par rapport à Marie-Pierre Morin, comme producteur, qui a donné une chance à Marie-Pierre de revenir à la télé dans son rôle. Euh, et je pense que c'est notre rôle d'humain de tendre la main puis d'être ouvert. Tu peux avoir une certaine méfiance, tu peux avoir une blessure, mais en même temps, je me dis, hey, on peut-tu donner une chance? Le repentir, la rédemption. Ben, moi, j'y crois, là. Puis, tu sais, on mm -hmm. peut dire que c'est catho là, ce qu'on dit, là. Mais, moi, j'y crois. Puis, la, la plus belle réponse que je peux te faire, là, parce que quand, quand on recherchait, tu m'as appelé, ton réalisateur m'a appelé hier, puis il m'a dit, s'attends-tu qu'on en parle? J'ai dit oui. Puis, parce que la première image que j'avais dans ma tête, c'était, c'était mon père. Je t'en parle avec ah. beaucoup d'émotion parce que on a donné une chance à mon père dans les années 70. Et je me souviens encore, parce que moi, je suis du côté où je vis l'intimité de l'alcoolique, avec ses hauts et ses bas, avec ses bons et ses moins bons coups. Puis moi, mon père, je l'aime. Qu'il soit un alcoolique, qu'il soit un gambler, qu'il soit le dernier des, des, des maladroits, je l'aime, mon père, et je vais toujours voter pour lui. Alors, imagine quand je suis peut-être âgé de 10, 12 ans, et je vois la grosse face à mon père sur le front du Journal de Montréal et du, je pense que c'était le Éco-Vedette, ou même mmh. le lundi, M. Pique quel magazine, puis c'est écrit, « Bonjour, mon nom est Jean Lapointe et je suis un alcoolique. Mmh. » hey, Dans les années 70, là, fallait savoir du gosse? Parce que notre société, l'alcoolisme, c'était de l'ivronnerie. C'est quelqu'un qui n'était pas capable de se contrôler, mmh. et c'était un gros paresseux ou un gros dé déchet de la société. Et que mon père Ose, ça veut dire faire ce coming out là dans les années mm. 70, ça fait pas si longtemps que ça. On parle de. ça fait 40 ans. Et vois-tu ce que ça a donné? Ça a donné une fondation, ça a donné ouais. la maison qui porte son nom. Et depuis, des milliers et des milliers d'alcooliques se reconnaissent dans cette espèce de deuxième chance-là, de cette rédemption-là. Et je vois, moi, c'est pour ça que j'avais envie qu'on s'en parle, parce que Julien a droit à cette chance-là.
1: Ah oh, mais t'es tellement, écoute, que, que rajouter de, de plus, ton témoignage est tellement fort, Jean-Marie. Et aussi c'est que chaque fois que une personne fait un témoignage comme ça en public, ça donne euh, peut-être Il suffit que ça, ça donne le goût à une personne de dire ben si lui est capable de faire cette déclaration publique là et mm -hmm. de se reprendre en main, moi aussi je suis capable. Ou juste quelqu'un qui dit « Ah, ben lui Julien Lacroix dit que c'est un alcoolique. Moi, peut-être que je devrais me poser des questions sur ma consommation ou sur l'impact de ma consommation sur les gens dans mon entourage. » Donc, ouais. peut-être que ça aura pas un, un impact aujourd'hui, tout de suite, là dans les heures qui, 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 qui suivent. Mais peut-être qu'à moyen ou à long terme, il y a des vies qui vont être changées. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça?
0: Ah oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce que tu viens de dire, ta première réponse, c'est que ça prend de l'humilité. Et ça prend aussi un examen de conscience. Et sans occulter les victimes, les personnes qui ont souffert à cause Absolument. des geste qu'un qu alcoolique, qu'un dépendant, qu'un toxicomane peut poser, et de, dans toutes les sphères de la société, là, pas juste au niveau d'un comportement déviant sexuel, d'une agression, ou peu importe. L'alcoolique crée de la merde autour de lui, en lui, dans sa famille, jusqu'à tout perdre. Bon, ça on s'entend, c'est une maladie qui, qui détruit tout sur son passage. Mais je pense que le, le message qu'il est lancé aujourd'hui dans notre conversation, c'est un message d'ouverture et de, 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 de j'allais dire, de pardon envers soi-même et envers les autres, et de possibilité de rédemption. Et la rédemption ne se fait pas seule. Il va avoir besoin d'aide. Mm. Je parle de Julien et je parle de toutes les autres personnes qui sont souffrantes de l'alcoolisme ou de la dépendance. On a besoin d'aide. Les Africains l'ont compris, ils en ont fait un slogan. Tout seul, on avance plus vite, hein, mais ensemble, ouais. on avance plus loin. Et en <rire> tant qu'individu et en tant que société, il est important d'aller plus loin dans, dans, dans notre société en général, mais aussi dans la, la rédemption puis dans l'accompagnement de nos plus fragilisés. Parce que on en connaît-tu des génies qui ont changé le monde, mais qui avaient peut-être un petit boulon au lousse quelque part? Ben il a fallu les accompagner. <rire> c'est bien dit. Oui, oui. Alors moi, je crois à ça. Moi, j'y crois. Puis c'est le fun qu'on puisse s'en parler de même, parce qu'effectivement, la personne qui nous écoute, puis qui a lu le, le coming out de, de Julien va peut-être se faire un petit examen de conscience dans ses comportements par rapport à sa sexualité, par rapport à sa consommation d'alcool et de drogue. Hum. Puis c'est tout drôle parce que la maison et la fondation j'en bon, la fondation amorce son défi 28 jours comme à oui. chaque année au mois de février. Et c'est souvent ça qui sert à, à, à une prise de conscience. Je connais plein de gens qui font ce défi-là, pas parce qu'ils sont alcooliques ou intoxicants, mais ils le font pour se responsabiliser puis se conscientiser par rapport à leur hum. relation avec
1: l'alcool. Hmm. C'est vraiment ça écoute on on pouvait pas imaginer un meilleur euh, une meilleure concordance de temps là, un meilleur timing là pour utiliser une expression bien <rire> bien courante mm. que en effet ouais. ce témoignage là euh, de Julien sorte maintenant d'ailleurs je veux t'en parler un petit peu il va y avoir une émission euh, à TVA le 31 janvier euh, justement où on va pouvoir lancer des des défis aux gens c'est la première fois qu'il y a euh, une émission à la télé Autour du défi 28 jours.
0: Oui, j'ai pas les grandes lignes. Ma sœur Anne-Elisabeth, qui est la directrice générale, m'en oui. <coughs> a parlé il y a quelques semaines. Euh, c'est un gros concept. Évidemment, c'est la Fondation Jean la pointe qui est derrière tout ça. Il y a une boîte de prod qui sont en train de préparer cette émission-là. Et ça me fait penser à l'époque où papa avait lancé les Téléthons Jean-Lapointe. J'y ai travaillé Tellement. comme co-animateur, on était plusieurs. Oui. Et ce qui était intéressant, c'était pas juste la levée de fonds qu'on en faisait, parce que oui, on voulait ramasser des sous pour offrir des thérapies gratuites à des jeunes puis à d'autres personnes puis à d'autres centres, mais c'était pendant 6, 7, 8, 10, 12 heures, on faisait de la sensibilisation, de la prévention. Voilà. On éveillait les consciences face à à une substance qui est légale, et là, on ajoute le pot ou le cannabis en même temps. Donc, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise affaire, que ça soit légal, mais c'est le mot banal qui vient souvent avec le mot légal. Donc, la banalisation mmh. de la substance peut souvent euh, rendre les choses un peu... Oh bon, c'est pas grave, c'est juste un petit joint, c'est juste un petit verre, parce que c'est légal, c'est rendu banal, et c'est là que ça devient dangereux. Donc, une émission comme celle-ci qui va se faire, ben je pense que ça peut juste permettre cette espèce de prise de conscience-là. Mm. Puis, je pense que... Puis avant qu'on se laisse, parce que je sais qu'on peut pas se parler pendant trop longtemps, mais en même temps, qu'on que, qu parle de l'exemple de Julien Lacroix... Euh, il dit dans son texte, il parle avec beaucoup d'humilité, il parle de faire des amendes honorables, de demander pardon. Lui, il est rendu là et il faut qu'il accepte, lui et toutes les autres personnes qui font ce cheminement-là, que l'autre personne qui est blessée, ça se peut qu'elle ne elle soit pas prête à te pardonner. Elle a mmh. son rythme à elle aussi. Donc, c'est le travail d'un bon thérapeute d'accompagner un gars comme Julien ou comme mon père à l'époque pour qu'il puisse avancer parce que c'est sûr qu'on a envie de se faire pardonner, puis on veut se libérer de cette culpabilité-là qu'on a fait des gestes qui étaient, qui étaient vraiment déplacés. Mais euh, il y a un rythme à tout ça. Donc moi, ce que je nous souhaite dans le mois qui vient, c'est un petit peu plus de pardon, un petit peu plus de tolérance, mm. puis d'être capable aussi de, de créer un espace où, OK, moi, parfait, je suis prêt. Je suis prêt à te demander pardon. Je suis prêt à ce qu'on se parle. Toi, l'es-tu? Non? OK, correct. Quand tu seras prête appelle-moi, s'il te plaît. Parce qu'il faut respecter les victimes là-dedans. Parce que oui, l'alcoolique, c'est une victime. On ne choisit pas d'être alcoolique. Hein. C'est une maladie, la dépendance. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est une maladie qui détruit tout. Mais heureusement, on peut s'en sortir. Puis j'appelle ça moi, une rémission. Tu sais, quelqu'un qui a eu un cancer <rire> en dedans, et tu est vrai disons, moi, j'aime pas le mot de la guérison. J'aime mieux le mot de la rémission parce que ça me permet d'être plus conscient à tous les jours de la chance que je suis maintenant en santé. Mais ben, l'alcooliste. C'est ça, c'est une maladie où tu es condamné à bien aller. Moi, un de mes Jean-Pierre Chiasson, qui a oui. fondé la clinique au départ, qui avait dit, moi, je suis condamné au bonheur. C'est la plus belle maladie. J'ai mmh. pas le choix de bien aller parce que quand je vais pas bien, je me scrape et je scrape tout autour de moi. Mais quand je vais bien, ben, je peux changer le monde. Donc, c'est une maladie qui nous condamne au bonheur. On n'a pas le choix de bien aller.
1: Ah ben écoute, j'adore ce que tu dis, puis euh, écoute, je, je bois tes paroles. Je veux juste revenir sur ce que tu as dit par rapport à la légalisation du cannabis. Il faut faire attention que « légal ouais. ne » ne signifie pas « banal », donc que ça ne soit pas une banalisation. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le fait qu'en ce moment, il euh, y a uniquement les commerces essentiels qui sont ouverts, c'est-à-dire, bon, les pharmacies pour aller chercher des médicaments, les épiceries pour se nourrir, mais qu'on laisse aussi mm -hmm. ouvert la SAQ, la SQDC?
0: Écoute, je suis trop humble et petit pour te répondre de façon euh, élaborée, mais c'est sûr que, euh, tu sais, on pourrait dire, fuck, on a fermé les gyms puis apparemment ce n'était pas des sources de contamination et de propagation par ça. Même chose pour les bibliothèques puis les musées, mais ils sont quand même fermés. Donc, on peut remettre en question ça. Mais euh, fermer la SAQ et la SQDC, c'est sûr que c'est une source d'argent incroyable pour le gouvernement. On le sait, faut pas se mettre la tête dans l'eau, la tête comme une autruche dans le sable. Euh, mais en même temps, tu sais, je me rappelle, quand ma sœur qui était directrice à l'époque, on en avait parlé à papa, euh, quand on lui avait demandé sa position par rapport à la légalisation du cannabis, on sautait pas de joie. Mais on s'est dit, regarde, on est dans un train, il y a des gens bien intelligents, qui ont voté pour la légalisation, on va, on va leur donner une chance. Mais on leur avait mm -hmm. dit « parfait ». Mon père avait même fait son comédien qui avait dit « oui, je suis pour la légalisation, mais à condition de vous me donner de l'argent pour faire voilà. la sensibilisation ». Puis de la prévention. Exactement, voilà la même chose quand s'est passé avec, oui, prévention, sensibilisation. Puis rappelle-toi, les casinos, c'était illégal il n'y a pas si longtemps, c'est rendu légal. Mais ouais. est-ce qu'on est capable d'investir une, une somme d'argent suffisante en sensibilisation et en prévention? Hum. Parce que le coût astronomique pour une société d'aider celui qui n'arrache, c'est épouvantable. Un alcoolique, un toxicomane hum. hors de contrôle, là. Ça coûte cher à une société, à une famille, à un hôpital. Bref, ce que je veux dire, c'est que si on est pour légaliser une substance, il faut mettre de l'argent de côté pour sensibiliser euh, aux, aux effets négatifs de cette substance-là. Parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui est capable de prendre un verre puis prendre un petit joint sans se désorganiser. C'est pas vrai parce que la désorganisation coûte cher à notre société. Puis c est, c est, je veux pas aller plus loin dans ma réflexion parce que c'est les grandes lignes de ce que je pense. Puis je suis pas ouais. tout seul. Ce pas une voie qui est populaire présentement. Puis en même temps, pour avoir fait la série Face à la rue, ben euh, oui. je ne suis pas contre la consommation parce que la réduction des méfaits, le gars qui passe de, de l'héroïne à finalement consommer dans un site hum. d'injection supervisé puis qui a, qui a modéré sa consommation d'alcool puis de drogue, bien lui, il est en train de s'en sortir. Puis déjà, de se faire moins de tort puis de bah, peut-être pas infecter quelqu'un d'autre avec une fringue souillée. Donc, je suis pas contre je pense que c'est une philosophie qui est extraordinaire la réduction des méfaits, mais ça c'est une autre émission, hein. c'était pas pour ça que tu m'appelais hein.
1: Ah non, mais non, mais je, parce que je ne pouvais pas m'empêcher, <rire> puis, puis je suis très contente aussi que tu euh, ramènes à l'émission Face à la rue, parce que quand on a imposé le couvre-feu, évidemment la première pensée que tout le monde a eue c'est qu'est-ce qui va arriver euh, au, au, au sans-abri parce que tu peux pas dire aux gens, vous avez ah, pas le droit vous êtes obligé de rester chez vous si tu pas de chez vous, tu fais quoi euh, est-ce que toi tu es encore en contact avec des gens qui vivent dans la rue. Est-ce que tu, tu sais comment ils vivent cette nouvelle réalité-là du couvre-feu?
0: Bien, c'est drôle parce que moi, je suis stationné présentement dans le stationnement des bénévoles de la Maison du Père. Tous les mercredis, je fais le service des repas le midi pour euh, les gars de la rue. Donc, ça fait depuis le début hum. de la pandémie. Donc, depuis le mois de mars, je viens ici euh, au moins une fois par semaine. Donc, je suis en contact avec la réalité, mais ce que je vois, ce n'est pas juste les gars et les filles qui sont en situation d'itinérance c'est tout le réseau d'aide qui est hum. débordé. On ah, parle oui, hein. du réseau de la santé qui est débordé, mais les ressources aussi, là, c'est épouvantable parce que normalement, on reçoit, on peut héberger au-dessus de 200 gars ici à la maison du père. Mais avec les distanciations puis les mesures d'hygiène de la santé publique, on a dû réduire à 100 personnes. Mais les 100 autres personnes qui venaient ici, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y a du débordement à gauche hum. et à droite, dans la cour à gauche, dans la cour en arrière. On a ouvert le Royal Vic. Tu sais, On ouvre un, un hôtel à la Place du Pied. Oui, oui. mais en même temps, il y a des gens qui ne fitent pas. Puis, c'est ça qui est important, de juste garder en tête qu'il y a des gens qui ne fitent pas dans la file, qui ne rentrent pas dans les cadres des, res des ressources, des structures, et qui préfèrent, pour des raisons qui, leur, qui les regardent, préfèrent vivre un petit peu plus dans la rue, qui vivent à leur façon et qui survivent malgré les grands foies. Il y a des gens qui sont extrêmement débrouillards. On en a rencontré en face à la rue et les policiers vont nous le dire. Il y en a des policiers qui ont du gros bon sens, qui disent « Non, on respecte ça. Nous, notre mm -hmm. job, c'est d'aller vers la rue et de s'assurer qu'ils ne sont pas en train de mourir de foie puis voilà. qu'ils ne sont pas en train de, 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 de surconsommer. » Parce qu'une overdose dans la rue, là, c'est fatal, mais quand tu prends une substance, par exemple, dans un site d'injection spécialisée, supervisé, pardon, mais ben, au moins tu es en quatre murs avec un professionnel de la santé qui t'accompagne dans ta consommation. C'est beaucoup plus, j'allais dire, élégant et humain d'accompagner mm. une personne qui n'est pas capable d'arrêter de consommer, mais on l'accompagne. Parce que dans la, dans la réadaptation, c'est ça aussi que la série nous a apporté, puis beaucoup les ressources en itinérance, en alcoolisme, en dépendance, c'est que la job de l'intervenant, c'est d'avancer au rythme de la personne. Pas au rythme que moi, je pense que tu devrais voilà. aller parce que tu es intelligent, parce que tu as déjà eu une job. Non, tu as un rythme aujourd'hui, tu es rendu où? C'est là? Parfait. As-tu besoin d'aide aujourd'hui? Tu veux que tu jailles avec toi? Parfait. C'est ça la job de l'accompagnement. C'est ça la job d'une société.
1: Hmm. – Tellement bien dit. Écoute, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Jean-Marie. Euh, toujours des paroles de sagesse, puis évidemment, placer l'humain le, le, au cœur de toujours euh, tes préoccupations. Mm -hmm. C'est toujours euh, euh, comme un baume sur le cœur à chaque fois qu'on te parle. Je t'embrasse par la magie de, de okay. l'Internet. <rire>
0: et, euh, ben, je Ça te si souhaite... – Je t'embrasse, euh... j'embrasse ton chum, je vous aime, je vous adore tous les deux. Puis dis-toi une chose, la sagesse et la compassion, elle vient pas de nulle part. – Hum... Ça vient du vécu, ouais. ça vient de la souffrance, ça vient d'avoir vu des gens souffrir autour de toi, puis tu te dis ok, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour essayer d'alléger la souffrance de l'autre. Si tout le monde fait ça cinq minutes par jour, la planète n'est plus la même.
1: Ben merci euh, gourou Lapointe, ça m'a fait plaisir de te parler. <rire> je t'embrasse, à bientôt Jean-Marie. Je